0: Здравствуйте. В эти дни в 1918 году сто лет назад не было этих дней первой половины февраля, в которых мы сейчас живем. Произошла реформа календаря, которая повлекла за собой двое мысли, а может быть даже и трое мыслей в оценке того времени, в котором мы живем. Уникальная ситуация. Ни один народ, по-моему, в такой ситуации не пребывает. Обсудим вот этот феномен, его последствия, его, так сказать, круги по воде, отражавшиеся в культуре в настроениях с заслуженным работником культуры Сергеем Заграевским. Сергей Вольгангович, приветствую вас. Приветствую вас. Вот с вашего разрешения я напомню близко к тексту декрет советской власти, подписанный Лениным, в котором был всего лишь он, очень кратенький, и там был всего один аргумент приведен Для, опять-таки, приведения в соответствие с
1: календарем, который имеет место у почти всех цивилизованных народов. Очень интересно. Интересная формулировка, причем действительно характерная для того времени. Большевики, ну, видимо, прежде всего, конечно, из конъюнктурных соображений, очень э, усиленно считали, что Россия не цивилизована, и ее надо ввести в круг цивилизованных народов. При том, что Россия при царе-батюшке была членом Антанты, была, в общем, в кругу ведущих европейских держав и была не первое столетие. Но, тем не менее, большевики вот опирались, да, может быть, какие-то еще Петровские ассоциации с Петром Великим, который тоже считал, что надо как-то Россию куда-то вводить. И тоже, кстати, провел календарную реформу 1700 года. Ну, да, тут интересно то, что календарь-то
0: он изменил. Это тоже веха. Это действительно тоже ударило по умам, потому что от Ветхого Завета, от сотворения мира, почему бы нет, это все, так сказать, традиция, многовековая. И вдруг, значит, какой-то там 1700 год от Рождества Христова, опять-таки, с течением времени, все к этому привыкли. Сейчас странно прибавлять 5508. Но почему же Он, изменив летоисчисление, не изменил отчет дат то, то бишь сам календарь, который был введен в то время уже не больше чем сто лет, существовал Григорианский, И разница между юлианским и старым составляла
1: 10 дней. Она на самом деле, да, она, естественно, составляла 10 дней, она год, год прибавляется, к каждому, каждый смысле, день прибавляется каждый год, в смысле каждый день прибавляется каждый век, и, кстати говоря, в следующем веке, уже будет 14 дней разница. И старый Новый год будет...
0: А по набеганию. 11 в 18, 12 в 19, 13 в 20. И вот тут очень сложная математика. В 21 тоже, тоже получается 13. Тоже 13,
1: а вот в 22 а, следующий день ну, хорошо что 14. это, хорошо, что <laughs> это нет, очень не наша
0: проблема, но, ну, в общем-то, я будет... предвижу, что это будет большой, так сказать, тоже удар, потому что ну, сложилось, опять таки веками, что прибавлять надо 13 дней. В этом смысле астрономического исчисления времени отстает юлианский календарь. В нем нет механизма учета вот этих 4 минут 56 секунд, которые действительно набегают каждый год. И поэтому заметили-то это еще вот в средние века в Западной Европе. Мы подбираемся, Сергей Вольгин, к объяснению, которое вы вот не озвучили. А мне-то кажется, что это очень все близко связаны и проникнуто религиозными соображениями. Вот, кстати говоря, почти все цивилизованные народы. Это кто? Я поинтересовался. Оказывается, все европейские, Китай, Корея, в общем-то в мире в 1918 году уже был адаптирован григорианский календарь везде, кроме Греции. А Греция – это оплот православия, греческой веры. Ну, всем понятно, что это ключевое во всем мире. Greek Orthodox Church это называется. И вот отсюда, кстати, почти, то есть были в курсе. Но ведь парадокс-то в чем? Вы говорите, войти в круг народов, а как же с отрицанием всего этого старого буржуазного мира, который надо отряхнуть его прах
1: с наших ног. Но здесь на самом деле большевики, по всей видимости, подходили к, к этой проблеме с позиций очень прагматических. Что такое отсталость России, по их мнению? Ну, была определенная технологическая отсталость, но она, кстати, катастрофическая не была, хотя большевики и всех нас потом учили в школе на уроках истории Советского Союза и России. Тут что
0: тоже вилы, потому что, с одной стороны, Совсем-то уж отстало и не то, чтобы неправильно называть, а как бы и себя компрометировать. Поэтому, значит, относительно слабо по отношению к ведущим развитым там были масса оговорок, потому что, с другой стороны, когда наступали времена патриотической гордости, то, в общем-то, как бы все достижения российской науки и техники, и производства в царские времена, имевшие место быть, тоже, в общем, вы предъявлялись и в и абсолютно в сравнении. Они не с тем же
1: Востоком, так сказать, понятно, что были гораздо более развиты. Вот, в том-то все и дело, что, в принципе, вот такой вот сугубо технически отсталый и в бытовом плане, и в материальном, конечно, Россия при царе-батюшке не была. И большевики, они, по всей видимости, одновременно пытались решить очень сложный конгломерат проблем. Они пытались решить, что Россия, будучи, в общем, действительно в сложном положении после войны Первой мировой, хотя, на самом деле, не в более сложном, чем например, Германия, которая, кроме того, что у нее была инфляция там миллиарды процентов, еще и выплачивала огромные репарации, еще и периодически оккупировалась частично Францией, то есть это была еще и национальная униженность, большевики пытались поставить Россию, уже советскую Россию, в какую-то определенную позицию среди круга лидирующих стран мира. И я должен сказать, что в целом... Все-таки в 30-е годы, пусть драконовскими сталинскими методами, абсолютно недопустимыми, но хотя бы с точки зрения какой-то вот политической ну, задачи догнать: удалось.
0: создать да, современный на тот момент индустриальный комплекс в первую очередь, военно-промышленный, удалось и в этом достижении безусловно. Но давайте не уходить от культурологического круга вот соображений в этой связи. Здесь все-таки мы вот противоречия на мой взгляд, потому что все крутится вокруг атеизма и религиозности. И парадоксальным образом, вот смотрите, белогвардейские правительства на территории России, которые в 18-20 годах существовали, жили по старому календарю, хотя они были носителями той вот ну, просвещенной, элитарной... И в этом смысле, конечно, тут политический ответ на то, что раз большевики сделали так, то мы будем делать эдак. Хотя, если бы этого не случилось, то реформу эту готовили, и, в общем-то, обычная, так сказать, старорежимная интеллигенция, интеллектуалы, они приветствовали бы это. Не кажется ли вам, вот смешной вопрос в голову пришло, что Ленин и большевики, многие, они годами, десятилетиями жили за границей в эмиграции и жили, соответственно, по Григории календарю, привыкли. за исключением Греции, где их не было. Вот. И поэтому они было, наверное, не с руки, поэтому они достаточно быстро вот календарю-то и поменяли.
1: Я думаю, что здесь, возможно, даже другая причина. Большевикам надо было показать, что Россия первой вышла, из первой выйдя из войны, действительно, первой выйдя из войны политически, что она выходит из войны экономически. Вот, смотрите, мы восстановились, у нас все хорошо. В втором году Генуэзская конференция конференция. конференция, дружите с нами, ребята, мы хорошие. Ведь был очень краткий в истории Советского Союза период, когда советское государство пыталось показать, что оно самое хорошее. Вот 20-е годы. Что оно дружественное, что у нас более эффективный строй социальный. Вот, да, мы, конечно, буржуев разогнали, но они сами виноваты, а вот теперь мы их возвращаем, пожалуйста. Ну, не и... столько
0: возвращаем, сколько уцелевшим до определенного уровня, рослым, так сказать. Ну, мелкий и средний бизнес, как бы сейчас сказали, им можно Можно быть, было давать. Да.
1: И Но... вот это в конечном итоге вылилось в знаменитый лозунг Бухарина. Обогащайтесь. Да, обогащайтесь. Ведь когда ведь на самом деле вот эта идеологическая вспышка такая, что вот, а коммунизм, а все, ну, к танцу 20-х стало понятно, что уже все не так, ну, не будет уже коммунизма Сергея вот сейчас.
0: Сергей ну, в данном случае мне хочется говорить не столько об обогащайтесь, сколько обокультуривайтесь. Понимаете ведь, вот просто конкретный пример. 5 января 2019 года, ровно на следующий год, Ленин попадал Пренеприятнейшую историю, когда он возвращается из сокольников или едет туда на лесную дачу, где, кстати, Надежда Константиновна отдыхала, заодно там был детский приют. В общем-то, на елку, что 5 января, а это какая-то дата. А это канун Рождества по-старому стиль, то есть все живо. И когда он попадает в ситуацию, его высаживают из машины, машину угоняют, известная, значит, история во всех ленинянах описанная, то он стучится в двери там Сокольнического райкома, а ему сторож говорит, никого нет, все, все, все дома все празднуют. То есть вот, вот это к тому, что ну и сейчас это все узаконено именно вот, 7 января января по старому стилю в отмену логики что рождество перед новым годом мы это празднуем к этому привыкли тогда вот не, не начало ли вот этого процесса вот то что год Показал, что люди все равно не, пере...
1: не переходят во всем и вся на новый стиль. Мой дед, пройдя сталинские лагеря и рассказывая про них, рассказывал мне довольно интересный момент. Он же сидел за троцкизм. Он был последователем Троцкого. Он не был в организациях каких-то, связанных с Троцким. Но которых, в общем-то, может быть, и
0: не было, на самом
1: деле. Их и не было. Нет, ну, были парты-организации, которые выступали, ну, большинство вот,
0: за Троцкого. Те, извините, что я вас перебиваю. Получается, но подтверждение вашей мысли, что в середине 20-х было, в общем-то, достаточно сносно. этой вот.
1: Вот дискуссии в партии, вот можно в было занимать дело.
0: какую-то платформу, обсуждать. Да, были
1: платформы, и обсуждался, да. в том числе и Брестский мир, как известно, обсуждался по платформам партии. И, соответственно, и Дед очень интересную вещь рассказывал. Там же непрерывные были дискуссии. А почему в лагерях уже? А как это все получилось? Вот как вот этот всплеск живого слова, живой мысли 20-х годов, зачем он был нужен? Почему вот сразу было не перейти на какие-то уже сталинские такие позиции? Казарменные. Казарменные так, Потому что были же действительно и в лагерях сидели, в том числе сталинисты в огромном количестве, и которые считали, что это просто Сталин весь хороший, просто с ними такая э, ошибка ну, да, произошла, знает, трагическая, а объяснение
0: я слышал в детстве от своего деда, да. <смех> как единственный, как с календарем, аргумент того, почему
1: так случилось. И вот, собственно, троцкисты объясняли 20-е годы, и не только троцкисты, бухарицы реальные, не те, которые вымышленные потом, а кто реально был вот за Троцкого и за вот эти э, э, дискуссии по платформам. А как? Впервые в истории что-то строим, что-то поменяли, причем волевым способом – Начинается строительство нового мира. Как его строить? От, в том числе отказываться от религии или нет? По поводу религии в сталинских лагерях такие были дискуссии, которых на воле и не существовало. Были же огромное количество сосланных священников. Они тоже, естественно, имели свое то право голоса, будучи там обритыми, безбородыми, в телогреках, но это были священники, их
0: звали И в в общем, были. Потому что...
1: авторитетом определенным Являли
0: собой определен... Он и стиль поведения, так вот современным языком говоря, и, в общем-то, это все ощущалось. Ощущалось. откликов, и вот это не единственное,
1: не единичное суждение. Совершенно да. верно. И вот это вот то, что в 20-е годы, в начале, тем более, 20-х, сразу страна не отказалась от религии, сразу не произошло вот этого вот отката, к, ну, Тихона, в конце концов, только в 25-м году, отрешили большевики и посадили уже там под арест. А до этого ведь а как противоречие, и парадокс. С одной
0: стороны, как бы, вот масса свидетельств тоже вот у, у смена потом и у наблюдателей с той стороны баррикады, значит, о том, что вот, это рухнул миф о, так сказать, религиозности русского народа, в три дня все церкви разломали, все купола сбили, никакого противодействия вот этому наступлению на церковь этой богоборческой власти, ну, не, особенно не было, и хотел я вот, с одной стороны, и не был, а с другой стороны, вот в том же народном календаре это все ну, не вытравишь. да, это Мы дальше еще про это
1: поговорим. Это очень любопытный феномен. Это, ну, академик Рыбаков в свое время, изучая язычество древней Руси, говорил о двоеверии когда уже христианство накладывалось на древнеславянские верования тут пожалуй произошло трое верие когда коммунизм наложился на христианство а христианство в свою очередь осталось еще с огромным количеством языческих традиций вроде масленицы или прыжков на костер на ивана купалу и вот это все создало такой уникальный сплав культурный культурно религиозный культурно идеологический о котором мы поговорим через несколько минут и а сейчас э,
0: паузам в нашем разговоре былоое и нравы былоое и нравы с андреем святенко мы вновь в студии вести фм вместе с сергеем заграевским академиком заслуженным работником культуры российской федерации и разговор наш о том как смена календаря переход на григорианское исчисление времени не летоисчисления, а времени календарные в году, а произошло это ровно сто лет назад, в 1918-м, повлияло на быт, на нравы в известной степени, и договорились мы уже о том, что возникла даже не двое верия по части календаря, а некое трое верия, потому что м-, все таки антирелигиозная направленность большевистской власти, она очевидна, Возникло такое понятие народный календарь. И вот и во все годы, в самые суровые, 30-е, 40-е, он как-то существовал по народному календарю, говорили вот такие-то приметы. И, в общем-то, не сразу было понятно, а на самом деле, это же, если покопаться, это 2 на 10 праздники переходные непереходные там спас ильиния и все такое прочее то есть под э, ширмой вот этой
1: вот народности это все существовало и это даже странно вы знаете на самом деле здесь э, кроме двое трое и возможно даже четверо Нет. верия существовал еще и сейчас существует очень большой разрыв между верой и вообще отношением к религии в городе у интеллигенции или у в деревне у крестьян и вообще у городских и у деревенских людей. Потому что, вот во всяком случае, на моем веку, как я думаю, и на вашем, уже вот такого прямо четкого вспоминания, что вот сегодня там Ильин день, значит, уже надо там купаться начинать. Я-то как раз
0: помню по своему детству, вот и запомнил-то именно, потому что вдруг в начале августа бабушки не пускают вот там в пруд купаться где-нибудь в Малаховке. На юге про таких разговоров не велось, все-таки приехали купаться в августе, ты купайся. А в средней полосе вот, мол, Ильин день, ильин значит, день. уже холодно, уже купаться Уже нельзя.
1: нельзя, да. А вот, например, ну, вспомним Пастернак, великое стихотворение «Август», как обещала не обманывая, проникло солнце утром рано. И вот там знаменитые строки, когда вы, мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу друг за дружкой, вышли толпою в рось и пар Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня, 6 августа по-старому, преображение Господне. Вот действительно, кто-то вспомнил, вот кто-то идет в толпе и вспоминает, то, а сегодня же, значит, 19 число, 6 августа по-старому, преображение Господне. Это было действительно как-то очень эпизодически. Вот у меня такого ощущения, что вот, во всяком случае, уже на закате советской власти, там, 70-е, 80-е годы, что вот прямо люди помнят, Помнили? Ну, в деревнях в древней старухи, да, помню, Но ну, это наверное... тогда вот в эти
0: годы, 70-е, 80-е,
1: казалось, что вот это
0: знание, проникнутое вот религиозной основой, оно угасающее. Угасающее. с последним вот поколением бабушек и дедушек, но это оказалось не так. Абсолютно. Не так. Мне-то интереснее вот понять двоеверие, троеверие, вы даже сказали четвероверие, это надо все таки как-то аргументировать. С одной стороны, значит, ну, понятно, пулюса религиозная, в котором и жизнь ежедневная человека строится на том, что он говорит, да вот на Пасху, да вот на Страстной неделе. Он, в общем-то, измеряет жизнь. Занимаясь XVIII веком в документах, я практически не встречал никаких вот дат точных календарных, а вот такого рода описания, связанные с религиозными праздниками, они, в общем-то, ну, довольно часто. А с другой стороны, вот есть у меня тоже в домашнем архиве календарик 28-го года, где красным цветом отмечены даты вот этих самых праздников. О, как!
1: Вот это интересно. Это
0: вот, кстати, весомый аргумент в пользу того, что середина 20-х это было что-то другое. Вот до обведения этой вот знаменитой пятидневки, шестидневки, когда у Хворобне... <laughs> Хворобьянинова из Золотого Теленка выходными стали какие-то лиловые четверги, вот, потому что это все было, так сказать, цикл производства во всех учреждениях без выходных, и люди, пять дней отработал, значит, и на что отдыхай». 28-й год – это еще удивительный симбиоз. С одной стороны, День Парижской коммуны, День памяти Ленина отмечается как выходные нерабочие. С другой стороны, Пасха отмечена, Рождество отмечено. причем отмечено вот как 25
1: декабря. Вы знаете, Андрей, на самом деле это лишний раз подтверждает то, что, в принципе, глобальные перемены в обществе однодневно не происходят. Вот вышел декрет там, Совета народных комиссаров о чем-то и вот все и все общество сразу взяло под козырек. То есть даже я думаю в каких-то еще более законопослушных странах там например в Германии или там каких-то еще там это и то сразу не происходит. А уж в России вот эти традиции они даже на уровне печатном, открытом в средствах массовой информации сохраняются очень очень долго. И когда вот очень часто говорят, а вот что же не уехали, да, когда все это начиналось, там про моих, например, там я деда там спрашивал в том числе. А чего же, не уехали? Ну, вот начиналось там 30-е годы, видно, что все, ну, все, душится, Он говорит, да, ничего видно не было. Жила страна и жила, а потом постепенно, постепенно оглядываешься, и видишь, что ты уже в другой стране А живешь. где
0: этот, этого не будет, да. На работу приходишь. Ну, вы знаете, вот, а как не, не взять под козырек, если. Вот вы говорите, что не брали. Если все этим декретом выстраивалось значит, по-новому, вот я просто опять-таки процитирую там пункт 5, тем, кто получает зарплату 15 и 30 феврале 15 числа, значит никакой зарплаты не следует. Но no time, no money получается, потому что мы же как 31 января люди проснулись утром что у нас 1 февраля нет 14 ой завтра зарплаты да нет никакой зарплаты ну ладно это еще умом поймешь хотя все равно обидно Переходный период был предусмотрен до июля 2018 года. Вот написание через скобочку, через черточку двух дат по старому и по новому календарю, так, чтобы адаптироваться. И возникла при этом масса проблем. А, а когда долг выплачивать? А когда истекают сроки, так сказать, каких-то соглашений? И тоже все в этом декрете было расписано. И тут-то меня уже другое удивляет. Значит, вроде советская власть, вроде уже там военно- и коммунизм и прочее а расписано значит вот долговые обязательства по взаимному соглашению сторон допускаются если срок истекает там у того же 15 февраля то можно значит вот как бы прибавить к этому еще 13 дней получается что значит ну вообще Глава квадратная, да, путь. Наперед, вот эти, с первого по
1: пятнадцатого. А вы знаете, Андрей, на самом деле, вот в принципе страна жила. Так как она жила при царе, она еще очень долго жила при большевиках. Просто опять же, мы судим по неким нашим книгам, прочитанным в детстве, что вот сразу. по фильмам, в которых по такие фильмах, вещи взял, все в обычной, похва- да. Всех похватали буржуев, кто не уехал, тех посадили, кого-то к стедочке, и ну, все, значит, зажили вот так, новые вот, жизни. Детали
0: Быта, вот такого рода, которые только из газеты вот сейчас можно, а из мемуаров были.
1: подчеркнуть. — пнуть, да, Они были. Вот часть одночасье не менялась Страна ведь... Ведь, собственно, вот по моему, например, ощущению, когда началось белогвардейское движение, когда началось недовольство массовое большевиками. Ведь первое, что произошло, так называемое, как на всех школьных учебниках, в институтских, триумфальное шествие советской власти. То есть, в какой-то момент, а точнее, 25-26 октября 1917 года, было объявлено на съезде Советов, что... Вся власть у Советов, временное правительство не сложено. Дальше произошла какая-то темная, непонятная для большинства народа история с учредительным собранием. То ли разогнали, то ли ведь это все тоже Нет, ну, не сильно афишировалось. Скажите, непонятно.
0: Это были массовые митинги, манифестации, вот. разогнанные ну, стрельбой, вооруженным путем. И да. проходили они не только в Петрограде вот. и в Москве, но и в уездных юбилейских вот. центрах. Но и Вен... вот это вот как вот раз уже начало менять. Да,
1: и докатились, приехали на места оперу полномоченные. Ну, не оперы это, наверное, слишком сильно сказано, уполномоченные. Замечательно, у Сильвинского в Уляляевщине это написано: как приезжает товарищ Гай с товарищем Чатыха и товарищем лошадиных Гай становится председателем губы Сполкоба, товарищ Лошадиды губчака товарищ Чатыха еще какой-то, Губ проткома, И Вот они начинают строить новую власть. И тут уже появляется Улялаев. То есть, вот, когда уже до катилась до каждого человека в огромной стране вот эта проблема, когда он уже почувствовал, что до него дошло вот тут, уже многие стали браться за обрезы, которых после войны было огромное ну, количество. Дело
0: не в том, что люди с этими яркими фамилиями, а их дела, потому что началось так сказать, преследование любой сказать, торговой деятельности, обмена, это все было названо спекуляцией, значит, попытка регулировать все и вся в экономике, продразверстка, а в политическом плане заключение похабного, как все однозначно понимали, Брестского мира, когда чохом, скопом в один день территорию Прибалтики, Белоруссии, Украины, там даже часть области войска Донского была передана вот вчерашнему врагу, и врага в этом смысле усилило в Германии Австро-Венгрии, но не спасло. А, нас тоже времени умолимо и не спасает. Очередная пауза в нашем разговоре. Былое и нравы. Былое и нравы. С Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести-ФМ. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной наш гость, академик Сергей Вольгенкович Заграевский. Мы говорим, в общем-то, о новом календаре, который э, не вытеснил старый, и это очевидная вещь. И все, так сказать, возможные последствия культурологические, политические и обстоятельства этого рода, которые влияют на эту ситуацию. И вот феномен-то очередной какой произошел, на мой взгляд, где-то вот в годы застоя. Ренессанс, реанимация вот этого старого календаря. Старый Новый год дело даже не в том, что тут знаменитые пьесы появились, фильм был снят. Вот это вот, так сказать, желание попраздновать еще раз. Оно из, в общем-то, вещи совершенно необязательной и юмористически воспринимаемое, вот все больше и больше представляется как то, что вот это в нашем сознании действительно серьезное значение имеет. Люди вот недавно в январе, так сказать, поздравляли себя, так сказать, я слышал разговор, праздновать будем, отмечать, так Отмечаем, или иначе, может быть, праздным. Карикатурно по сравнению с настоящим Новым годом, но уж елка то точно стоит, уж ее не убирают. До 8 марта или там до китайского календаря по новому с его новым годом феврале. то есть вот это желание обрасти еще вторым поясом вот этого времени, чем это вызвано? Вы
1: Знаете, Андрей, я бы здесь не, не переставлял причину следствия. Я думаю, причина все-таки основная в том, что появились новые поводы, вспомнили, вспомнили вообще, что существует Бог, если уж говорить. Там во временах застоя, что существует церковь не только для бабусь. Там э, люди пошли на Пасху в церковь. Люди пошли на Рождество в церковь. Вот, казалось бы, э, уж Рождество такой праздник все-таки не Пасха, а пошли люди и мое поколение ходило. Другой вопрос: что церкви были оцеплены, что пускали только э, своих. То есть, вроде как, ну, прихожан, кого знают лично батюшка. Либо были пригласительные билеты, либо лично, ну, дьякон обычно, не батюшка, стоял у входа и пропускал. Ну, а, соответственно, кто там комсомолец или кто партийный, ну, он, конечно, и не пошел бы туда, но подходили. То есть, вот это ощущение, оно вновь появилось. Ну, невозможно в течение ста лет такая, вытравить. Да, там,
0: ну, сейчас вспомнил свою комсомольскую юность, значит, когда требовалось выделить некоторое количество, значит, комсомольцев для вот дежурства около церкви в Ленинском районе, значит, я работал в городе Москвы, там, где было все таки действующая церковь вот В тех же хамовниках значит, Собор Который предстоятелем РПЦ значит, Считался это одна из важнейших церковь И вдруг неожиданным образом нашел отклик у такой Инертной массы комсомольцев Которые не отличались ну, Числились скорее Потому что вот и потом-то и выяснилось С годами что эти ребята-то были Верующие И им, в общем-то, это все как раз они и так собирались сети. А тут, в общем-то, еще и по разнарядке: то есть, ничем не рискуешь, и попадешь на службу, и на, и на Пасху, в общем, они записывались.
1: Вот это меня тогда очень удивило. Да. Я вообще на самом деле думаю, что советская власть культурно-идеологически, конечно, была обречена она была обречена экономически ну, потому что понятно там, человек не хотел работать в колхозе не хотел работать на дядю он хотел работать на себя и как минимум иллюзию такую ему капитализм все таки дает частное предпринимательство частная инициатива но вот в культурном плане все таки коммунизм коммунистические идеи они были слишком тонкими и слишком тонкой надслойкой наслоением и в двад е годы да, они были жизнеспособны и возможно с этим связано то, что большевики особо не мешали ничему другому. Пожалуйста, иди ходите в церковь, ваши проблемы. Коммунизм все равно лучше. А вот уже в 30-е годы, когда уже поняли, что люди... Уже особо верить перестали Что на Колыму уже добровольцем Никто не поедет золото мыть На Варкуту никто не поедет уголь добывать Вот тут уже потребовались Миллионы заключенных Тут уже потребовалось прикреплять людей к производству Потому что вот эта Культурная составляющая коммунизма Она оказалась крайне слабой Лозунги, гениальные лозунги Ведь действительно лучшие поэты Лучшие художники над ними Работали в 20-е годы Маяковский, Юон, Лисиц Малевич. Ну, такие имена просто. Душагал тот же самый. Ну это борьба на вытеснение одной культуры. Культура один,
0: культура два. Есть такая да, интересная замечательная. работа. да. А вот это, это наш вклад в, в историю мировой культуры вот, и социума. Потому что я вот сейчас вот слушаю вас и думаю, ну вот в, в Европе, в других странах и на Востоке то же самое. Там в этом смысле одно, однополярное видение мира, так сказать, с точки зрения календаря. У нас наслоение у нас же есть синергия какая-то может быть с одной стороны советские праздники которые мы с, на... с нами остаются и мы о них помним мы все профессиональные отраслевые там, и так далее вот эти или это по старому календарю когда возвращаются у нас там два Рождества и мы так сказать это понимаем и как или иначе тоже в общем-то да. реагируем на это а еще есть что-то вот такое в хорошем смысле приматные народные то, то, что по, по приметам, по, по каким-то наблюдениям, ну, языческое другое. Но вы
1: знаете, Андрей, я думаю, что здесь Россия не одинока. В любой, ну, мало-мальски крупной, развитой стране такие проблемы есть. И двоеверие есть, а уж в востоке, на востоке, уж в исламских странах, вот уж там проблемы взаимодействия светской и религиозной культуры. А там еще есть и традиционные народные верования. И там чуть-чуть вот в горы поднимись, условно говоря, там уже все вообще совсем другое. И Афганистан, одна из проблем советского входа в Афганистан была то, что с одной нацией договорились, а их там сотни. И они совсем разные. И мало того, что шииты и суниты, а кто-то вообще не, шу... не шииты, не суниты, а еще и язычники совсем разные, ну, не находились там наверное, да огнепоклонники. И были и огнепоклонники, а были и местные культы, а были абсолютно разные понимания даже шиизма и сунизма. То есть все разное. В каждой стране это есть. Просто в России нам это виднее. А когда, господи, ну а когда Гитлер пытался что-то сделать? как-то ужиться с католицизмом и с протестантизмом, он же же пытался, он же когда уже понял, что не получается, тогда уже начал в лагеря сажать и католиков и протестантов, а ведь сначала он пытался, он пытался где-то найти взаимоотношения вот национал-социалистической идеологии. Ну, принято
0: считать, что нацизм, он как-то по части религии особенно себя не проявлял, хотя есть масса свидетельств, но особенно для вот этих галимых фашистов-эсэсовцев, там конечно, атеизм и отрицание атеизм церкви было обязательной сидели, характеристикой. Да. С другой стороны, значит, есть и имена там тех же нацистских генералов Вермахта и военно-морского флота. Вот я Редер припомнил, вот, главнокомандующего, который, в общем, как считается, потерял свой пост именно в силу того, что он там ходил в церковь по воскресеньям. И,
1: в общем-то, это ну, все уже это все Я думаю, уже что стало там на, все на... еще проще, все-таки его иденец подсидел и проиграл ну, бог, все, что только можно. Бог может. В данном случае да. это
0: просто в копилку понимание того, что всегда есть какая-то сила, особенно если это сила деспотическая и монопольная, тоталитарная, она пытается все выстроить по упрощенной схеме, все соединить, слепить воедино, и в данном случае вынуждены найти на компромисс, который по определению невозможен, потому что каждая вот система, то о чем вы говорили, она самодостаточна, и не надо еще другого. Вот есть календарь, вот ну юлианский, все, ему больше другого не требуется. Живи по нему и все будет нормально. Есть наоборот григорианский, но перешел на него. Живи по нему, так сказать. Есть календарь астрономический, народный,
1: вот, а куда лунный, же, вот, да? Ну, а куда же девать все таки сотворение мира? Куда девать год хиджры если уж на ну, то да. пошло Магомета? И ведь на самом деле мы должны понимать, что, наверное, все страны так или иначе проходят эти этапы. Вот почему мы не вспоминаем Генриха VIII в Англии или Генриха IV во Франции? Почему мы не вспоминаем Варфоловей, Варфоломеевскую ночь? Просто понятно, что это XVI век, соответственно. А почему мы не вспоминаем Вспоминаем 30-летнюю войну в той же Германии в 17 веке, когда просто страна вымерла. Когда ну для... да, или
0: реформацию тоже, реформацию... христианскую войну в Германии, которая, в общем, существеннейшие сдвиги произвела. Если уж вот мы об, об этом заговорили, то начало нового времени в Европе, это середина 16 века, века, когда конечно. Возникли, когда, во-первых, стали увенчиваться победами народные движения, чего никогда вот, в России, к сожалению, не происходило. А там, в общем-то, в части места это происходило, и рождалось социальное государство, потому что суть требований была отказ от эксплуататоров, отказ от феодализма и государство, создание государства, которое несет какую-то социальную ответственность перед своими гражданами, подданными. Вот. И в этом смысле, конечно, вот так неожиданно, может быть, мы, начиная разговор о календаре, вышли на
1: эти... А, а это очень важно календарь это ведь одна из очень, очень серьезных вообще говоря черт национальной жизни календарь, язык, алфавит мы должны вспомнить о реформах алфавита которые происходили кстати во всех странах при серьезных социальных переменах и в том числе естественно в России когда при Ленине отказались от буквы ять мы должны вспомнить об огромном количестве реформ, все таки мир он вот как-то вот по своим естественно законам развивается и эти законы, они все равно находят свое выражение в жизни каждого человека. А что в жизни каждого человека? Это вот что празднуем, что покупаем, да, Далеко от наших высоких материй, о которых мы говорим. Что покупаем в магазине? Да, сегодня я ничего купить не могу, потому что у меня пенсию не выплатили. Или наоборот, пенсию выплатили, а купить нечего, как в советское время. И вот эти черты, они для каждого человека принципиальны очень. А высокие материи, они, да, они хороши, конечно.
0: Но обещайте мне поговорить о реформе языка, потому что это тоже интересная тема, и мы сегодня ее только назвали, но не раскрыли. Время наше в эфире истекло. У нас в гостях был академик Сергей Заграевский. Эфир программы подготовила и провел» Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.
1: «Былое и нравы».